0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Personalentwicklung und New Work werden nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Digitalisierung von Arbeitsprozessen, dem demografischen Wandel und dem sich verstärkenden Fachkräftemangel eine immer größere Rolle spielen. Zum einen brauchen Arbeitgeber mehr und mehr kompetentes und gut qualifiziertes Fachpersonal. Zum anderen wollen und müssen sich ArbeitnehmerInnen weiterentwickeln, um in der sich schnell ändernden Arbeitswelt bestehen zu können. Der deutsche Handel bzw. die gesamte Retailbranche unterliegt hierbei ganz besonderen Herausforderungen, über welche ich heute mit Ulrike Witt, Leiterin Forschungsprojektpersonal beim EHI Retail Institute, diskutieren möchte. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HIT Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Heute vor dem Mikro ist Ulrike Witt, Leiterin des Forschungsbereiches Personal beim EHI, dem Retail Institute, einem Forschungs- und Bildungsinstitut für den Handel. Frau Witt, darf ich Sie bitten, dass Sie sich mit ein paar einleitenden Worten unseren ZuhörerInnen vorstellen?
0: Hallo, schönen guten Tag. Ich leite seit 2019 gemeinsam mit meiner Kollegin Vanessa Tunscher. Die die Forschung im Bereich Personal im Handel im EHI, und zwar im Jobsharing, das klappt hervorragend, auch wenn ich auf Sylt lebe und Vanessa am EHI-Standort in Köln. Da hat Corona tatsächlich ein bisschen geholfen. Remote Work wäre vorher deutlich schwieriger gewesen. Im EHI selbst bin ich schon ewig. Vorher habe ich im Bereich PR bzw. Unternehmenskommunikation geforscht. Ich bin Psychologin, also alle Themen, die sich mit Menschen beschäftigen, interessieren mich. Aktuell finde ich mega spannend, wie die Arbeitswelt sich entwickeln wird, welche Jobs zukünftig relevant sein werden, was Menschen können müssen, um in der Arbeitswelt zu bestehen und wie neue Technologien diese Menschen unterstützen können.
1: Ja, Sie leben dort, wo andere Urlaub machen. Da werde ich glatt ein bisschen neidisch, Frau <lacht> ja,
0: Sie können mich ja gerne mal besuchen.
1: <lacht> können Sie uns vielleicht auch noch ein bisschen was zu Ihrem Arbeitgeber sagen und ein paar Worte darüber verlieren, was das Retail Institute denn so tut? Denn nicht alle unsere ZuhörerInnen sind, denke ich, in der Retailbranche verortet und insofern ist das vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig.
0: Das stimmt sicherlich. Es ist sehr umfangreich. Das EHI ist ein wissenschaftliches Institut des Handels mit ca. 850 Mitgliedern aus aus dem internationalen Handel, aus Konsum- und Investitionsgüterindustrie, aus dem Dienstleistungssektor. Herzstück ist allerdings unsere Forschung. Wir forschen zu allen relevanten Themen der Branche, zum Beispiel zu Zahlungssystemen, zu Logistik oder eben wie ich und meine Kollegin zu Personal. Wir haben aktuell rund 500 Publikationen im Angebot. Wir sind aber auch eine Networking-Plattform der Branche und veranstalten jede Menge Events, von Arbeitskreisen über Thementage und digitale Sessions bis hin zu großen Fachkongressen. Wir haben auch eine Stiftung, die den Austausch zwischen Wissenschaft und Handel unterstützt und den akademischen Nachwuchs fördert. Wir sind ideeller Träger der Euroshop bzw. der Eurocis, der weltweit größten Investitionsgütermesse des Handels. Die kennen Sie wahrscheinlich. Mhm. Und wir verleihen auch Awards, haben eine Zeitschrift, eine Statistikdatenbank mit ca. 18.000 Diagrammen und Statistiken zu Handelsthemen. Und wir haben interessante Tochterfirmen und eine 70-jährige Geschichte. Aber insgesamt würde das den Rahmen hier sprengen. <lacht> Wer mehr wissen möchte, sollte auch am besten mal auf der Webseite nachsehen oder bestellt einfach unseren Newsletter.
1: Ja, ein riesiges Spektrum. Wahnsinn. Ja, definitiv. Frau Witt, wenn wir über den Handel in Deutschland sprechen, würde mich mal interessieren, wie viele Menschen arbeiten denn eigentlich dort in dieser Branche und welche Unternehmen sind das denn so? Haben Sie da ein paar Insights für uns oder, oder Facts und Figures, wie man so schön sagt?
0: Also laut Bundesagentur für Arbeit arbeiten 3,1 Millionen Menschen für den Handel in ca. 300.000 Einzelhandelsunternehmen in Deutschland. Ein Viertel davon etwa, das sind Minijobber. Die anderen 75 Prozent, also der größere Teil, das sind sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Menschen gleichermaßen verteilt auf Teil- und auf Vollzeit. Und es ist Frauenpower. Es ist, sind etwa 67 Prozent weiblich und 33 Prozent männlich, also zwei Drittel zu ein Drittel. So, das als Übersicht. Also die drei klassischen Ausbildungsberufe im Einzelhandel, zum Beispiel Kaufmann, Kauffrau, Einzelhandel oder Großhandel und Verkäuferin, machen 10 Prozent aller Ausbildungen in Deutschland aus. Das ist schon eigentlich auch ein ziemlich großer Batzen.
1: Das ist nur eine Ansage, ja.
0: Genau, und auch Mhm. ein interessanter Fakt ist, dass 84 Prozent aller heutigen Führungskräfte, ich weiß nicht, ob das in Zukunft auch so sein wird, die verfügen über eine berufliche Ausbildung, also Karriere mit Lehre, da ist der Handel ziemlich einzigartig. Mhm. In Deutschland im Schnitt sind es nämlich nur 54 Prozent.
1: Okay, also... Durchaus eine sehr relevante Branche. Ja, danke für diese Zahlen. Und eine Zahl haben Sie auch gerade schon erwähnt gehabt, diese rund 850 Mitgliedsunternehmen, die das EHI zählt. Können Sie uns da ein paar Unternehmen namentlich nennen? Und äh, ja, vielleicht auch noch so ein bisschen was zu Größe und Struktur dieser Unternehmen sagen. Denn im Handel gibt es ja eine ganze Reihe von Spezialsituationen, nenne ich es mal. Ähm, also ein, äh, eine Besonderheit, die mir persönlich jetzt auch von unseren Kundenprojekten hergeläufig ist, ist das Filialgeschäft. Also eine sehr dezentrale Organisation und ähm, da gibt es sicherlich noch ein paar andere Spezialitäten.
0: Oh, das sind viele. Also ich nenne hier mal Händler wie Edeka, Rewe, also Rewe Group, Otto Group, C&A, aber auch Hersteller wie Nestle oder Unilever und um mal so grob die Struktur, ein Beispiel, könnte man zum Beispiel Edeka mal nehmen. Edeka ist ein genossenschaftlich organisierter Unternehmensverbund, bei dem die Zentrale sieben Regionalgesellschaften und auch die selbstständigen Händler das Unternehmen steuern. Also sehr dezentral im Grunde. Ein anderes Beispiel ist die Rewe Group. Da gehören 6.000 Rewe, Penny und Naga-Märkte dazu, aber auch eigene Produktionsbetriebe wie eine Bäckerei oder eine Metzgerei oder um nicht nur Lebensmittler zu nennen, die Otto Group. Ursprünglich war das ja einfach mal ein Versandhaus. Wer kennt nicht den Otto-Katalog? Und heute ist es ein international eine international tätige Handels- und Dienstleistungsgruppe mit 30 Unternehmensuntergruppen, unter anderem halt im Bereich Services und Finanzdienstleistungen. Das ist also sehr, sehr unterschiedlich und sehr komplex. Das macht die Umsetzung von strategischen Maßnahmen manchmal etwas aufwendig. Alle mitzunehmen ist hier die Herausforderung. Also gerade jetzt im Bereich Personal merken wir dann, da wird in der Zentrale zum Beispiel etwas geplant. Umzusetzen ist es aber letztlich in den Filialen. Da müssen natürlich dann die Filialleiter und Leiterinnen schon mitspielen. Zu unseren Mitgliedern zählen aber auch kleine und mittelständische Unternehmen. Die Kernfragen betreffen aber alle gleichermaßen. In unserer Forschung unterscheiden wir vor allem, wo die Menschen arbeiten, also auf der Fläche oder im Büro, so ganz grob gesagt.
1: Wow, große namhafte Unternehmen. Ein paar davon dürfen wir auch zu unseren Kunden zählen, also da fühle ich mich gerade angesprochen. Sie forschen ja im Bereich Personal, das ist ja auch das Thema, das uns umtreibt. Sie haben Anfang 2022 genau unter diesen ERI-Mitgliedsunternehmen eine Befragung durchgeführt, beziehungsweise eine Studie erhoben und die wurde, glaube ich, im April dann auch veröffentlicht. Der Name dieser Studie lautet Personalentwicklung im Handel 2022, Talentmanagement und Development im deutschen Einzelhandel. Also sehr spannendes Thema, wie ich finde und deswegen würde ich hierauf jetzt im Folgen noch gerne etwas tiefer zu sprechen kommen warum ist Personalentwicklung für die Personalverantwortlichen im Handel denn so wichtig? Warum haben Sie genau dieses Thema für Ihre Befragungen gewählt?
0: Also wir haben letzt, Anfang letzten Jahres, also 2021, äh, persönliche Interviews mit den Personalverantwortlichen der Branche durchgeführt und da haben 70 Prozent der Befragten gesagt, dass Personalentwicklung mega weit oben auf der Agenda steht. Mhm. Und das, also wir hatten gefragt, so nach den kommenden Thema, die beso- nach, nach den kommenden Themen, die besonders wichtig sind. Da geht es auch um die klassische Weiterbildung natürlich, aber die HR-Profis meinten auch, dass Mitarbeitende im Rahmen der digitalen Transformation zukunftshit gemacht werden müssten. Also einerseits führen die Veränderungen von Prozessen in dieser digitalisierten Arbeitswelt und auch immer mehr digitale Formen der Zusammenarbeit zu höheren Anforderungen an das Personal. Und das führt natürlich zu einem erhöhten Schulungsbedarf. Zum anderen ist die schwierige Lage auf dem Arbeitsmarkt, die wir ja alle kennen, erfordert ein verstärktes Re- und Upskilling von QuereinsteigerInnen. Und, was man auch nicht vergessen sollte, sind die Erwartungen der schon bei vorhandenen Mitarbeitenden, aber auch potenzieller Kandidatinnen in Bezug auf eigene Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Das spielt natürlich im War of Talents eine sehr große Rolle, damit man die überhaupt bekommt und hält im Unternehmen.
1: Also viele Themen, die auch außerhalb vom Einzelhandel die Unternehmen umtreiben. Ja, natürlich. Was waren denn die wichtigsten Erkenntnisse bzw. die Top-Themen, wenn Sie diese jetzt mal herausgreifen müssten?
0: Ja, ich würde jetzt einfach mal so sagen, also rund zwei Drittel der Befragten haben angegeben, dass der Bereich Personalentwicklung aktuell von großer bis sehr großer Bedeutung ist. Also das hatten wir in den Interviews auch schon angedeutet. Das war jetzt nochmal eine quantitative Umfrage hinterher. Das gilt im Übrigen gleichermaßen für die Zentralen als auch für die Filialen. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen ein Unterschied. Und für die Zukunft erwarten sogar knapp 80 Prozent, dass es noch weiter an Bedeutung zunimmt. Das spiegelt sich auch in den Budgets. Das ist ja immer ganz interessant zu sehen, weil man kann ja viel sagen, wenn der Tag lang ist. Aber so ist tatsächlich in den letzten drei Jahren bei über der Hälfte dieser teilnehmenden Unternehmen tatsächlich das Budget schon gestiegen. Und die deutliche Mehrheit, ich glaube 70 Prozent, erwartet weiter ein steigendes Budget. Also das sagt schon sehr viel aus, wie viel Gewicht auf dem Thema Personalentwicklung liegt. Ja,
1: ein Top-Thema, was Sie auch im Vorgespräch äh, erwähnt hatten, ist das Recruiting, bzw. der Fachkräftemangel, der ja jetzt nicht, nicht zuletzt durch Corona gegenwärtig ist. Warum fehlt es denn Ihres Erachtens an Fachkräften, jetzt im Allgemeinen gesprochen oder im, im Handel im, im Besonderen?
0: Also zum einen ist es die schiere Masse, die gebraucht wird. Wie gesagt, es gibt ja rund drei Millionen Beschäftigte im Handel, die müssen ja irgendwo herkommen. Und in den nächsten Jahren gehen die Babyboomer in Rente. Und es kommen nicht genug junge Menschen hinterher. Das betrifft natürlich nicht nur den Handel, aber halt auch den Handel. Außerdem mangelt es an der Qualifikation möglicher Kandidatinnen. Das liegt zum einen daran, dass immer mehr Abitur machen und dann auch studieren studieren wollen. Die haben dann einfach keine Lust auf eine Lehre. Und die Lehre ist halt der klassische Einstieg in die Branche. Diejenigen dann, die sich doch für den Weg in in den Handel interessieren, sind nicht immer ausreichend schulisch gebildet, um das mal vorsichtig auszudrücken da muss man von den Unternehmen nachgeschult werden. Also das liegt zum einen daran, dass junge Leute mit einem Haupt- oder oder Realschulabschluss heute tatsächlich im Durchschnitt weniger gelernt haben als, sagen wir mal, ich sage es einfach mal, vor 40 Jahren. Also das wissen wir auch aus Gesprächen mit den Personalverantwortlichen. Gleichzeitig sind die Anforderungen an Fachkräfte gestiegen, also nicht zuletzt wegen der Digitalisierung und auch die Vernetzung mit dem E-Commerce und dergleichen. Ein weiterer Punkt ist, was für den Handel halt besonders schwerwiegend ist, dass das Image des Handels nicht das Beste für junge Menschen ist. Die Arbeitszeit, die Bezahlung, der Coolness-Faktor, daran könnte man allerdings noch arbeiten als Händler.
1: Ja, und wie gehen jetzt die HR-Abteilungen im Handel diesbezüglich vor? Also existieren da Ihrer Erfahrung nach ausgefeilte Konzepte, Personalentwicklungsstrategien oder wird das Thema eher vernachlässigt? Was ist da Ihr Fazit?
0: Ja, also nein, vernachlässigt wird das Thema ganz sicher nicht. Die Händler wissen natürlich, wie wichtig gute Leute sind. Und die sind im Allgemeinen auch sehr aufgeschlossen, neuen Technologien gegenüber, die zum Beispiel das Recruiting oder das Learning erleichtern. Eine strategische Planung allerdings, die aktuelle und zukünftige Anforderungen des Unternehmens mit den Fähigkeiten und Ansprüchen der Mitarbeiterinnen abgleicht und entsprechend durch Schulungen irgendwie zusammenbringt, das ist tatsächlich noch nicht bei allen vorhanden. Denn um die Personalentwicklung strategisch planen zu können, müssten ja Mitarbeiterinnen adäquat gefördert werden. Und dazu müsste man deren Wissen und Skills ja irgendwie erheben. Man muss ja wissen, was die schon können. Und das geht zum Beispiel mit Hilfe einer entsprechenden Software. Da ist aber noch sehr viel Luft nach oben. Allerdings gibt es auch diese passende Software natürlich noch nicht so wahnsinnig lang. Also ich denke, da wird sich noch einiges tun.
1: Und welche Ziele werden mit diesen Konzepten dann verfolgt? Oder welche Maßnahmen im, im Detail ergriffen? Hat da Ihre Studie auch Erkenntnisse zutage gefördert?
0: also generell, das hat natürlich nicht nur die äh, Studie zutage gefördert, gefördert, äh, investieren Unternehmen ja in die Personalentwicklung, um ihre Position alle mit adäquat qualifiziertem Personal besetzen zu können, um Fluktuation zu vermeiden und auch attraktiv für zukünftige MitarbeiterInnen zu sein. Äh, Konkret zielen die in unserer Studie befragten HR-Verantwortlichen mit ihren Maßnahmen vor allem auf die Sicherung des Fach- und Führungskräftebestandes und auch auf das Erkennen von und Fördern von Nachwuchskräften und von Spezialisten, Spezialistinnen. Ähm, auch die Sicherung des Wettbewer- der Wettbewerbsfähigkeit gehört natürlich dazu und auch äh, die Leistungsmotivation und Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen zu verbessern, damit die halt auch im Unternehmen bleiben. Was ich dabei ganz interessant finde, äh, den konkreten Output von durchgeführten Schulungen messen nur knapp die Hälfte. Also die knappe Hälfte davon haben dann einige herausgefunden, dass es zum Beispiel mehr interne Aufstiege gibt und dass Veränderungsprozesse besser angenommen werden. Also das ist schon eigentlich ganz wichtig ist, die konkret zu schulen dann.
1: Und welche Rolle spielt dann Software bzw. Software-Unterstützung in diesem Zusammenhang? Also Sie haben gerade die Schulen angesprochen. Dafür braucht es ja in der Regel eine professionelle Lösung. Also zum Beispiel auch ein, ja, ein SAP Success Factor, die cloudbasierte Lösung aus dem Haus SAP, für die wir ja bei Projekt Nummer 8 stehen. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Also in Bezug auf SAP und Co. sind natürlich Sie der Experte. Also wir haben natürlich nur ganz allgemein nach Software-gestütztem Lernen gefragt, ohne Marken oder dergleichen. Grundsätzlich kann man sagen, dass nur rund die Hälfte der Befragten aktuell Software für Schulungen und Weiterbildung etc. einsetzt. Aber E-Learning-Formate sind jetzt nicht zuletzt aufgrund der Pandemie stärker in den Fokus gerückt, da auf diese Art zum Beispiel Präsenzveranstaltungen vermieden werden können. Die digitalen Schulungen haben natürlich auch den Vorteil, dass Personal aus dem Blue-Color-Bereich, also zum Beispiel die MitarbeiterInnen im Verkauf oder in der Logistik, die kommen leicht, die können leichter an Weiterbildungsangeboten teilnehmen, da die Lerninhalte natürlich orts- und zeitflexibel abrufbar sind. Außerdem, das finde ich auch wahnsinnig wichtig, können natürlich digitale Lernangebote sehr individuell auf einzelne Mitarbeitende angepasst werden. Sie fördern auch selbstbestimmtes Lernen, eigenverantwortliches Lernen und tragen damit natürlich zur Motivation bei. Und um all diese Maßnahmen durchzusetzen, wird, glaube ich, also alles, was so nötig ist, wird in den nächsten Jahren sicherlich der Anteil an E-Learning oder Blended Learning oder wie auch immer man das nennen mag, sicher weiter zunehmen.
1: Ja, das überrascht mich jetzt ein wenig, wenn Sie sagen, nur die Hälfte der Unternehmen setzt da das auf. Das hat mich auch überrascht, ja, tatsächlich. Auf professionelle Lösungen. Können Sie das Allerdings,
0: ja, man muss natürlich sagen wir haben natürlich größere und kleinere Unternehmen. Also die Großen machen das Mhm. sicher alle. Die Mhm. machen es aber auch nicht in allen Bereichen. Wir haben das jetzt ja auch gesehen, dass zum Beispiel, also die Struktur zum Beispiel jetzt von so einem Edeka, das ist ja grundsätzlich ein sehr großes Unternehmen, da macht das vielleicht der der selbstständige Händler natürlich nicht unbedingt. Das wird dann ja oft vorgeschlagen und so, aber es ist gar nicht so leicht, das überall umzusetzen. Also insofern denke ich, dass die, die das noch nicht machen, tendenziell die eher kleineren sind.
1: Vorwitt, gegen Ende des Gespräches möchte ich noch auf ein Thema in eigener Sache äh, zu sprechen kommen. Und zwar wir als Projektnism8 veranstalten am 8. September 2022 zusammen mit der SAP, aber auch mit Ihnen bzw. dem EHI das Pesimart Retail Community Event hier in München, live und in Farbe sozusagen. Und im Rahmen der Veranstaltung werden Branchenexperten und Expertinnen aus dem großen Einzelhandel über die großen Trends unserer Zeit, wie jetzt etwa New Work oder Digitalisierung, aber auch über Lösungsansätze diskutieren. Sie und Ihre Kollegin, die Frau Tunscher, werden ja ebenfalls anwesend sein und im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Arbeiten im Handel Steinzeit oder Digitalisierung pur teilnehmen. Ja, können Sie uns etwas dazu sagen und schon etwas spoilern oder sogar einen kleinen Ausblick geben? Also um was konkret wird es denn in der Diskussion gehen? Worauf dürfen sich da unsere TeilnehmerInnen freuen?
0: Also richtig spoilern kann ich da leider noch nicht, weil wir das noch nicht vorbereitet haben. (lacht) Aber grundsätzlich äh, ist ja auch noch ein bisschen hin. Aber grundsätzlich geht es natürlich um das Thema äh, New Work, neues Arbeiten, neue Arbeitswelt. Und wo steht der Handel da? Und da haben wir natürlich einiges zu sagen, weil wir denken, dass der auf einem ganz guten Weg ist. Also der Handel ist da in Digitalisierung sehr interessiert und nutzt auch schon viele neue Technologien. Und wir finden es halt sehr spannend, was sich da gerade entwickelt. Und da werden wir sicherlich einiges. Wir haben auch Studien zum Beispiel zum Thema New Work mal gemacht. Und da wird sicherlich einiges in den Bereich kommen von uns.
1: Okay, das heißt, wir dürfen gespannt sein.
0: Auf jeden Fall.
1: Super, vielen Dank. Frau Witt, Sie sprechen gerade diese Studie rund um das Thema New Work an. Da habe ich angebissen. Das ist nämlich auch ein Thema, was unsere Kunden sehr umtreibt. Also nicht nur im Retail-Bereich. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen was dazu berichten. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist zu unterscheiden zwischen New Work-Maßnahmen in der Konzernzentrale und in den Filialen. Weil da sind ja schon krasse Gegensätze. Also vielleicht können Sie da auch ein bisschen was dazu sagen.
0: Genau, also da haben Sie auch recht. Wir haben tatsächlich letztes Jahr diese Umfrage gemacht, letztes Jahr im Sommer irgendwann. Und eigentlich war unser Hintergedanke, ist New Work überhaupt schon im Handel angekommen? Was ist denn überhaupt New Work, außer jetzt so ein bisschen flexibel sein, digitale Transformation? Es Mhm. ist ja so ein bisschen wabernd. Wir hatten dann auch eine schöne Definition, die habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, um das ein bisschen festzuzurren. Wir haben in der Umfrage aber hauptsächlich tatsächlich die Zentrale befragt, weil das kann man jetzt nicht über, wir haben explizit für die Zentrale gefragt, und hatten dann einen kleinen Sonderteil für die Filialen, also für die Filial, für die Zentralen erstmal gesagt, fanden wir ganz spannend, dass ein Großteil der Befragten Unternehmen sich tatsächlich in einem New Work Transformationsprozess schon bestand, äh, befand oder zumindest, dass die entsprechende Maßnahmen für die nächsten Jahren geplant hat. Also zu den häufigsten Maßnahmen gehört tatsächlich einfach nur Flexibilisierung von Arbeitsort und Zeit. Und die Digitalisierung von Prozessen, das ist ja noch nicht unbedingt alles New Work, aber es ist halt auf dem Weg dorthin. Das ist auch eine der Erkenntnisse, es ist halt auf jeden Fall ein Prozess. Es ist jetzt nicht so, jetzt ist bei uns New Work, sondern es werden einzelne Facetten schon mal angenommen, eingebaut und geguckt, wie funktioniert Viele Dinge äh, passieren erstmal in einem Pilotbereich, äh, so haben wir das auch gefragt. Oft sind das nämlich nur ausgelagerte Pilotbereiche, die schon ein New Work Arbeitsumfeld haben oder eigenen Units in denen das dann sehr stark ausgeprägt ist. Also Flexibilität von Arbeitszeit gehörte tatsächlich zu den Kernthemen. Das hat sich natürlich auch im Handel, auch in den Zentralen vor allem, sehr, sehr stark durch die Corona-Pandemie auch weiterentwickelt. Also das sind die insgesamt sehr, sehr weit. Da wird so, es da auch dabei bleiben. Wo es noch nicht so, also was jetzt auch so ein bisschen ja mit neuer Arbeit, mit agilem Arbeiten, mit flexiblem Arbeiten zu tun hat, Da geht es ja auch um Hierarchie und hierarchische Strukturen. Das hatten wir auch abgefragt. Da ist der Handel noch nicht so wahnsinnig weit. Da herrschen insgesamt tendenziell schon noch die klassischen äh, Top-Down-Entscheidungswege und die hierarchischen Strukturen. Und manche haben uns auch tatsächlich gesagt, dass sie gerade in der Corona-Pandemie, dass das auch durchaus gewünscht war, dass da einer so das koordiniert und einfach ansagt. Da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Wenn die Unternehmen agil arbeiten oder beziehungsweise zumindest mit agilen Methoden und Prozessen arbeiten, dann ist das oft in einigen Bereichen oder Projekten dann tatsächlich nur. Was ich äh, sehr spannend fand dann, wir haben halt tatsächlich uns auch Gedanken gemacht ähm, zu den Filialen, also es ist noch sehr, sehr viel mehr natürlich, auch Mhm. Büros, braucht man neue Büros, braucht man überhaupt noch Büros? Wie sieht es aus mit der digitalen Kompetenz? Wird die erfasst, wird die gefördert? Also wir haben sehr, sehr viele Punkte abgefragt. Also es lohnt sich, die Studie zu lesen. Was ich aber tatsächlich persönlich dann ganz spannend finde, ist tatsächlich der Part mit den Filialen. Also bevor ich jetzt auf die Filialen eingehe, würde ich dann vielleicht noch mal ein paar Zahlen nennen von den Unternehmen, die sich tatsächlich im Transformationsprozess befinden. Das waren 64 Prozent und 10 Prozent planen. Also drei Viertel der Unternehmen haben das tatsächlich vor und nur ein Viertel, hat noch keinen und plant auch keinen Transformations, digitalen Transformationsprozess in Richtung New Work. Das finde ich eigentlich ziemlich spannend. Und 48 Prozent, also fast die Hälfte, haben auch eine Unit mit starker New Work-Auspräge. Das finde ich für den Handel eigentlich schon ziemlich cool. Und Bereiche, in denen jetzt Maßnahmen für New Work getroffen wurden, da haben wir geguckt, um was geht es da? Da geht es bei, also 100 Prozent haben dann geantwortet, der ja, ortsflexibles Arbeiten wollen sie möglich machen. Zeitflexibles Arbeiten haben auch noch 95 Prozent gesagt. Digitalisierung von Prozessen haben 90 Prozent angegeben. Dann aber auch Flexibilisierung von Strukturen, Prozessen und Abläufen, 75 Prozent. Kommunikation anpassen an neue Formen, das haben auch 75 Prozent. Und auch 75 Prozent wissen, dass das auch mit einer Führungsschulung einhergehen muss. Also Führung muss anders gedacht werden. Dann gibt es auch diese Dinge wie Unternehmenskultur und Sinnhaftigkeit. Das haben auch jeweils, da haben immer noch jeweils 60 Prozent zugestimmt. Unsere Umfrage zeigt so ein bisschen, dass dieser ganze Transformationsprozess von den Unternehmen als eine Aufgabe begriffen wird, die so gesamthaft voranzutreiben ist. Und dass das verschiedene Bereiche sind, die parallel bearbeitet werden müssen. Da kann man jetzt nicht einfach so drüber stülpen. Da muss man halt sehr viel unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Und wir hatten dann auch so grob gefragt, wie sie den, unter, den Fortschritt der unternehmensweiten Digitalisierung von Arbeitsprozessen einschätzen. Da lag das also. Wir hatten gesagt, liegt er eher so unter 25 Prozent oder liegt er über 75 Prozent? Und die meisten, also jeweils 39 Prozent haben gesagt, so zwischen 45, also 25 und 49 Prozent und zwischen 50 und 74 Prozent liegen tatsächlich ist der Fortschritt der unternehmensweiten Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Das heißt, ich würde, das ist so also ein guter Mittelwert. Also es ist noch viel Luft nach oben, aber es sind fast keine, die noch gar nicht da was Groß machen. Also Digitalisierung in den ganzen Unternehmen. Wie gesagt, das bezieht sich auf die Zentralen. Da sind die schon sehr auf dem Weg, würde ich sagen. Und das beinhaltet das ja auch. Ähnlich sah das ein bisschen aus. Wir haben sie auch gefragt, wie fit sind denn ihre Leute überhaupt? Also die digitale Fitness haben wir erfragt. Und da hatten dann Zucker, also im Durchschnitt 3,5 von sechs möglichen Punkten war dann der Durchschnitt. Also die digitale Fitness kann auch noch ein bisschen weiter ausgebaut werden und auch da ist das Thema natürlich Personalentwicklung wieder gefragt, weil man muss halt die Menschen schulen. Das geht jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen. So und wenn ich jetzt dann ganz kurz jetzt zu dem Exkurs Handelsfilialen, da ist es natürlich schwieriger, da kann man natürlich wieder Arbeitszeit flexibel das machen und Ortsflexibel schon gleich gar nicht. Wir haben aber trotzdem gefragt, was die da denken würden, wenn die Mitarbeiterinnen in den Filialen ihre Arbeitszeit selbstbestimmt einteilen könnten, ob das zu Chaos führen würde oder nicht. Und das befürchten 74 Prozent. Also 74 Prozent glauben, dass wenn die Mitarbeiterinnen in den Filialen ihre Arbeitszeit selbstbestimmt einteilen, also nicht, dass sie weniger arbeiten, nur selbstbestimmt einteilen, dass das zu Chaos führen würde. Das finde ich schon sehr interessant und 52 Prozent glaubten auch, dass es einen unangemessen hohen Planungsaufwand bedeutet. Also wir wissen tatsächlich aus, aus Gesprächen mit Händlern, die das tatsächlich machen, es machen sehr, sehr wenige bisher, aber die das machen, natürlich mit technologischer Unterstützung, dass das super funktioniert, dass es überhaupt kein Chaos ist und dass die Mitarbeiterinnen definitiv äh, zufriedener sind. Also das auch als gerechter empfinden. Also insofern, eigentlich sollte sich das jeder mal nochmal genau überlegen.
1: Ja, und da schließt sich der Kreis zu äh, dem P78 Retail Community Event, denn DM-Drogeriemarkt wird ebenfalls als äh, Gast vor Ort sein und die sogenannte Mitarbeitereinsatzplanung von DM-Drogeriemarkt vorstellen, die wiederum äh, ein Projekt war, das wir das Projekt mitbegleiten durften. Technisch geht es um eine SAP Fiori-Eigenentwicklung, die genau das möglich macht, nämlich eine selbstbestimmte Mitarbeitereinsatzplanung für die Leute in der Filiale. Also, das ist spannenderweise genau Gegenstand von diesem Vortrag.
0: Ja, da passt das doch. Das ist doch <lacht> wunderbar. Na, genau. ja, da bin ich auch sehr gespannt dann, auch auf den, äh, auf den Vortrag von DM, weil das ist wirklich was mega Wichtiges für die Zukunft, weil das ist halt auch, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie man die Generation jetzt nennt, welche Generation das jetzt tatsächlich ist, x, y, z, wie auch immer. Auf alle Fälle, sinnhaftes Arbeiten ist einfach wichtiger geworden. Und hm. wenn man selber einfach mehr Mitbestimmung hat, dann fühlt man sich einfach wertgeschätzter. Ja. Und das ist halt mega wichtig heutzutage.
1: Absolut, absolut. So, und ich, soweit ich weiß, ist auch diese Studie, die Sie gerade zitiert haben, frei zugänglich im Web. Dann genau. würde ich diese nämlich noch in den Shownotes für die interessierten ZuhörerInnen verlinken wollen. Und ja, dann kann man sich das auch im Detail angucken.
0: Genau. Sonst können Sie einfach auf eai.org und dann auf den Bereich Personal oder meinetwegen auch auf den Bereich IT da können Sie einfach, da sieht man immer, welche Studien es gibt, welche was kosten, welche kostenfrei sind. Wir haben sehr viele kostenlose Studien auch dabei, also insofern lohnt es sich vielleicht einfach mal ein bisschen zu stöbern. Genau,
1: also lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen. Gut, ja Frau Witt, vielen, vielen Dank für diese ganzen spannenden Insights. Wir wären dann auch am Ende der heutigen Folge. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und ja freue mich auf das persönliche Gespräch und das Treffen dann im September.
0: Ja, freue mich auch. Vielen Dank. Danke. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcastprojekt0708.com.